0: Sayın yolculuğunuz uçağımıza hoş geldiniz. Kaptan pilotlarınız konuşuyor. Ben Bülent Boralı. Ben Maaşlı Özalp. Bugün bize çok sorulan sorulardan bir tanesi üzerinde havacılık profesyonelliği sınırları içinde kalarak konuşmaya çalışacağız. O da 11 Eylül olayları. 11 Eylül olayları havacılık sektörünü, havacılık endüstrisini ve siz yolcularımızı nasıl etkiledi? Hayatımıza neler kattı ya da neleri çıkarttı? Yani öncesi ve sonrası şeklinde konuyu iki profesyonel pilot çerçevesinden ele almaya çalışacağız. Komplo teorilerinden veya işin siyaset biliminden işi uzak tutmaya çalışarak. Evet
1: Maaş ne dersin? Bülent 11 Eylül 2001 tarihinde gerçekleşen dört uçağın kullanıldığı bu olay aslında havacılık tarihinin bir dönüm noktası. Belki de dünyanın değiştiği gün olarak adlandırılıyor. O tarihten evvel havacılık alanında Gerek terminallerde gerekse uçuş sırasında yolcuya daha çok esneklik sağlanmış bir ortam varken aynı şekilde uçuş ekibine ve pilotlara. Dolayısıyla bu tarihten sonra her şey değişti. Bu saldırılarda yaklaşık 3000 kişi hayatını kaybetti. 3000 kişi hayatını kaybetti ama bence dünyadaki tüm havacılık geleceği değişti. Bununla ilgili hepiniz bunları yolcu olarak ve uçuş ekibi olarak yaşıyoruz.
0: Neydi peki? 11 Eylül olayları... Ne değişti dervi? Ne fark ettirdi bize ya da dünyada neyin farkındalığını sağladı? Ne diyebilirsin? Bunun hiçbir şey söylemediği. Yani, Yoksa... Aslında
1: hatırlarsın biz hmm. uçuş güvenliği nasıl sağlıyoruz adlı podcastimizde bunları bir şekilde değindik. O zamana kadar
0: bir ulaşım aracı olarak kullanılan uçak ilk kez bir silah
1: olarak kullanıldı.
0: Evet değil mi? Daha önce savaş uçaklarının altında bomba taşınırdı diye biliyorduk. Ama uçak ilk kez bir silah haline dönüştürüldü.
1: Bir terör enstrümanı olarak, bir silah olarak hayatımıza girdi ve bunun nasıl engelleneceği konusunda ilk başta bütün ülkeler bir şaşkınlık yaşadı. Tedriller çok yüksek oldu. Amerika'da bir savunma, Ulusal Güvenlik Bakanlığı kuruldu. Aynı zamanda TSA adını verdiğimiz gene havaalanlarının güvenliğinden sorumlu bir organizasyon yapıldı. Tabii ki bütün ülkeler kendi iç güvenliklerinde havacılık güvenliği ile ilgili yerleri aktif ettiler ama hatırlayın o dönemleri bir anda büyük yasaklar geldi. Neydi o yasaklar Bülent?
0: Evet mesela çok basit bir şey söyleyeyim Avrupa Birliği'nin o tarihlerde yayınladığı uçaklarda taşınamayacak malzeme veya alet araç anlamında baktığımızda bir listesi vardı. Yüksek topuklu kadın ayakkabısı dahil uçağa binmesi yasak idi. Uçağa Aynen. Ayakkabıları Mesela, niye çıkarıyoruz bilen? Onunla ilgili yine evet, 2008 senesinde İngiltere'de Manchester'da Aviation Security Manager'lık eğitimi alıyordum İngiliz Savunma Bakanlığından. E, Bize de patlatma, e, bomba patlatma provaları yapıyorlardı, gösteriyorlardı. Etkisi ne olur anlamında. Bir kibrit kutusundan daha küçük Patlayıcının o uçak gövdesinde, o çok sağlam gövdede ne kadar büyük bir hasara yol açtığını kendi gözlerimle hakikaten gördüm. Kapı kadar bir yere bir anda yok edebiliyor ki bir de bu basınçsız ortamda, bir de yukarıda iç dış basınç farkının bu kadar büyük olduğunu düşünürsek ayakkabının topuğuna gizlenmiş bir bombanın havada patlatılmasının uçak içinde ne kadar büyük bir tehdit oluşturabileceğini düşünmek bile istemiyorum. O
1: sıvı kontrol de aynı şekilde değil mi? Hepimiz diyoruz işte 100 milimetreyi geçmeyecek, toplam 1 litre geçmeyecek, şeffaf görünecek. Bir dönem hala aslında birçok ülkede çok sıkı bir şekilde kontrol ediliyor ama bunu tarayacak olan röntgen cihazları çok geliştirildi. Görüntüleme aletleri, eğitimler her konuda arttırıldı. Fakat hayatımız değişti Bilal. Yani ben kendi adıma yolcu olarak bu uçuş güvenlik önlemlerinin hepsini bilmeme ve bunları destekleme rağmen bazen Uzun kuyruklarda beklemekten ve bu kuyrukların sonunda işte onu çıkart, bunu oraya koy. Bunu daha belki podcast'te de anlattık. İşte iPad'inizi açın, bilgisayarın ekranını gösterin. Fakat dün mesela İstanbul yatıdan geldim. Artık İstanbul'da tabletleri çantalardan çıkarmak zorunluluğu yok. Neden? Çünkü görüntüleme sistemleri değişti. Görüntüleme evet. sistemleri çok daha iyi bir yere gitti. Sadece bunlar değil Bülent. Biz neden 2-3 saat önce havaalanına gidiyoruz? Neden bu kadar erken gitmek zorunda kalıyoruz? Güvenlik önlemleri. Değil mi? Temel olarak. Evet. Neyi Güvenlik kontrol ediyorlar kontrol ediyor? bu güvenlikte? Güvenlik.
0: Güvenlikte her şeyi kontrol ediyorlar. Havalimanının bazı kısıtlı bölgeleri var. O kısıtlı bölgeye her türlü giriş çıkış kontrol edilir. Buna yiyeceğimiz yemekten, taşıdığımız çantalardan, onları taşıyanlardan, yani o bölgede bulunan İkram. her şey ikramından, diğer malzemelere kullanılan araçlara kadar her şey... Mutlaka çok sıkı kontrol edilir. O bölge evet. temiz tutulur. Bunun ucunun nereye kadar uzandığını söyleyeyim. Mesela Aplon'da biz kedi köpek görmek istemeyiz. Çünkü şöyle bir kural var. Eğer bir yere kedi köpek girebiliyorsa oraya terörist de girebilir. Dolayısıyla evet. biz Aplon'da, havalimanında uçakların hareket ettiği sahada, o yalıtılmış bölgelerde bir şeyin, kontrolsüz hiçbir şeyin olmasını istemeyiz. Bu sebeple de bir sürü güvenlik tedbirleri İnanılmaz güvenlik tedbirleri, gördüğünüz ya da görmediğiniz bir sürü tedbir e, mutlaka devrede. Peki, ne oldu mesela daha önce biz nasıl uçuyorduk abi hatırlıyor musun?
1: Valla daha evvelden kokpit kapıları kontrollü değildi, kilitli değildi. E, i̇stediğimiz şekilde arzu ettiğimiz yolcuyu kokpiti alıp onlara kokpiti gösterebiliyorduk. Şu anda benim bulunduğum yerde yerde dahil herhangi bir çocuk ya da büyük Bebek ya da yetişkin, kimseyi kokpite uçak yerdeyken alıp da ya burası bizim kokpitimiz, burası çalışmalarımız dememiz mümkün değil. Bazı şirketler bu konuda bazı sivil havacılık otoriterleri, çok yüksek önlemleri alıyorlar ve bu konudan aslında ben kendi adıma muzdaribim. Yani yerde oya kadar gelen yolcunun nasıl bir güvenlik ağından geçtiğini biliyorum. Küçük havacılar meraklı gençlerin, çocukların o kokpiti gördüğü zamanki sevinçleri, içlerinde uyanan duygularını, gözlerinde ışı, parlayan ışıltıyı görebiliyorum. Bunlardan mahzun kalmak. Yani bu oldu en azından.
0: Evet bunlardan mahzun kaldık ama yine o yapmış olduğumuz podcast'imizde benim söylediğim bir şey vardı. Aslında ilk duyunca insanı böyle irite eder gibi. Her yolcu diyor. teröristtir. Her yolcu potansiyel bir teröristtir. Evet her yolcu potansiyel bir teröristtir bizim için ve bütün uçuş ekiplerinin görevi o potansiyel terörist aktif hale geçmesin. Bütün çabamız bunun içindir. Biraz insan rahatsızcı bir görünüyor ama işte bunlar bize tedbir almamızı sağlıyor. Bizim uçağın emniyetle bir noktadan bir noktaya iletmemizi sağlıyor. Mesela o eskiden 11 Eylül olaylarından önce yaşadığım bir anıyı anlatayım. O zaman bir charter şirketinde uçuyorum. Kapılar açık uçuyoruz. E, yolcularımızı aldık, motor çalışma müsaferimizi aldı. Parsalstan terk edeceğiz. Push beklediğimiz dediğimiz uçağın geriye doğru iterek parçasından çıkarılma faslı var. Kaptanımız da şakacı bir kaptandı. Uçak push back başlayınca kapı açık. Şimdi o da kafayı eğdi. Herkes tabii kokpitin kapısı açık olunca biliyorsun koridorda oturan yolca kafayı uzatıp kokpitte ne oluyor? Ekip ne yapıyor orada? Pilotlar, hostesler ne yapıyor? Diye, böyle meraklı meraklı bakar böyle kafalar koridora doğru uzanırdı. O da geriye dönüp baktığı telsiz elini aldı. Sayın yolcuğumuz kafalarınızı çekebiliyor musunuz? Geriye doğru göremiyorum, arkayı göremiyorum şeklinde bir şey yapmıştı. Hemen kafalattık, çekilmişti. Kenar böyle bir yan koridordaki bütün kafalar çekilmişti.
1: Bu arada Rüstem Atayiz abimizdir bu. Rüstem evet. abi sevgiyle öneriyoruz, kulakları çınlasın. Sevdiklerine de selamlar.
0: Evet, böyle güzel anlarımız olurdu. Uçağa gelen pilotlar mutlaka kokpiti ziyaret edip işte bir merhabalaşırdık. Vedalaşırdık ama şimdi bunların hepsi tarihe karıştı. 11 Eylül olayları havacılığın aslında dönüm noktalarından bir tanesi oldu. Senin başlarken söylediğin gibi uçağın bir bomba olarak kullanılabileceği potansiyel tehdidi ortaya çıkınca orada da havacılığın yine proaktif davranış karakteri devreye girerek Dedi ki eğer bir uçak bomba olarak kullanılabilecekse o zaman biz bunun böyle şekilde kullanılmasına engel olmak yani, durumundayız. Dünya'nın değiştiği durum olmak için yani. her şeyi
1: yapıyoruz. Bülent aslında bir de sadece şimdi bu yapılan önlemler data nereye kadar geliyor? Bu online bilet alma, online check-in işlemleri başladıktan sonra ta aslında senin evindeyken daha ayrılmadan bu online bütün bilgiler gideceği ülkenin güvenlik birimleri tarafına ulaşıyor. Örnek. İngiltere'si olsun Amerika'sı olsun birçok ülkeye yani sizin bütün bilgileriniz o çiftli pasaportta bilgileri girdiğiniz an veya işte gelip de havaalanında o pasaportu okuttukları an bütün bilgiler karşı tarafa ulaşmış oluyor. Daha geçende oldu bizim iki uçağımız Atina'dan kalkan iki uçağımızı Amerikan güvenlik sistemi uçaktaki yolcuların niteliği nedeniyle geriye döndürdü. Bir tanesi geriye Atina'ya indi bir tanesi Atina'dan kalktı geriye Dubai'ye geldi. Düşünün bakın bu kadar büyük önlemler var. Bu bilgiler çok önceden gönderiliyor. Benim de sorum şu oldu. Peki bu uçaklara da yolcular gelirken bu önlemler niye alınmadı? Uçak kalktıktan sonra bu iş çok geç. Yani eğer şüpheli birisi varsa uçağın kalktıktan sonraki bu geriye döndürülmesini ben biraz gecikmiş bir işlem olarak gördüm.
0: Yani insanların seyahat hakkını ya da insan hakkı olarak seyahat etme özgürlüğümüzü elimizden alınıyor gibi gördüğümüz bir unsur belki. Fakat çok içinde sizin uçak mesela Boeing 177 kaç yolcu oluyor maksimum? E 435-450 durum. 450 görelim. yolcunun bir tanesinin diğer 449 tane yolcunun da seyahat etme özgürlüğünü, onları sevdiklerine kavuşma hakkını ellerinden alma hakkı da Olmadığı için bu tür tedbirler tabi akul ve mantıklı olarak karşılanmak durumunda. Ama
1: benim söylemek istediğim Bülent bu olay daha uçağa o yolcu gelmeden evvel yapılmalıydı. Bütün bunlar yapılıyor ama demek ki bir en zayıf halka oluşmuş. Hatta hatta iki uçakta bu olay oluşmuş. Benim söylemek istediğim uçak kalktıktan sonra ya o arada bir olay olsaydı? Ben de arada bir şey söyleyeyim sana. Hı. Benim başıma bu İtalya'da geldi yolcu alımına başladık. Normal zaman sürüyor. 45 dakika önce kalkıştan önce alıyoruz yolcuyu. Kabin amiri geldi dedi ki problemimiz var. Ekonomi bölümünde oturan bir erkek yolcu çantasını başüstü kabinlerine yerleştirme için oraya doğru kabini açtığında gene oradaki kabin görevlerimizden yardım ister misiniz diye sor, soruyor ve hayır istemiyorum diye bir ters cevap var. Kabin ekibi tamam efendim derken bu göreceğiz bakalım bu Havaya kalktığımızda ne olacağını, o da ne olacağı diye soru, sorunca e, patlayacağız hep birlikte diyor. Büyük bir profesörlükle tabii efendim doğrudur, haklısınız diyor ve hiçbir şey daha ileriye tartışmaya götürmeden kabin ağabeyine durumu rapor ediyor. Ben kabin ağabeyinden bilgi alıyorum ve gerekli işlemleri başlatıyoruz. Burada aslında tam bir hüsran ben yaşadım. Bütün bu işlemleri başlattıktan sonra oradaki makamların birbirlerinden izin alarak yetkiyi devretme mücadelesi ya da süreci yaklaşık 1 saat 35 dakika sürdü. Bütün uğraşmalarıma rağmen bu süreyi de ağza çekemedim. Ve sonuçta bu arada biz yolcunun etrafındaki e, alanı yolcuya çaktırmadan yavaş yavaş boşaltmaya başladık. Efendim sizin koltuk numaranız değişti. Siz şuraya alalım, buraya alalım. Bu arada bunun yanında bir silent target dediğimiz sessiz görünen bir başka arkadaşı var mı? Yani, Uyuyen terörist. terörist. Bununla beraber hareket ediyorlar mı? Onlara baktık ve bir tane arkadaşının başka bir koltukta olduğunu bulduk. Yavaş yavaş o bölgeyi rahatlattık. O arada ikramına devam ettirdik. Fakat bütün düşünebiliyor musun? 1 saat 35, 1 saat 40 dakika, boy, 40 dakika boyunca bu tehdidi yapan birisinin uçaktan anında güvenlik ekipleri tarafından alınması gerekiyordu. Sonunda güvenlik ekipleri geldi ve yolcuyu bir şekilde aldı ve ben bunun üzerine tabii ki bir uçuş emniyet raporu doldurdum oradaki yetkililerle konuştuk ve bu işin çok uzun sürdüğünü bu işin böyle olmaması gerektiğini potansiyel bir problemi bu süre içerisinde yaşayabileceğimizi anlattım e, tabii daha sonraki olaya baktığınızda yolcuyla ilgili o iki yolcuyu da aldılar. Herhangi bir problem olmadığını yolcunun şaka yaptığını şaka yapmak istediğini ama bu şakanın bize ne kadar e, pahalı bir bedelle geriye dönebileceğini anladık anlattık da evet. sen hatırlıyor musun podcastinde söylemiştin bazı lafları hiç
0: söyleyemeyiz diye evet. Hay Jack bunları adı, adı Jack olan arkadaşınıza uçak içinde asla Hay demeyin merhabayı başka şekilde söyleyin güvenlik şaka Kaldırmaz. Aslında orada bir şaka ne olacak ki dediğiniz şey oradaki güvenlik zafiyetine personel alıştırılmasıdır. Artık ha şakadır şakadır o tabiri caizse hani kedidir o kedi gibi bir noktaya gidebilir. Dolayısıyla güvenlik şaka yapılamaz. Güvenlikten de taviz verilemez. Uçağın emniyetli bir şekilde uçabilmesi için. Tabi 11 Eylül olanlarından sonra havacılık sektörü bu kadar emniyet faktörüne ...yatırım yapar hale geldi... ...hayatımızı zorlaştırdı... ...yolcunun da hayatını zorlaştırdı... E kapı, kapı, Şu e, kapısı
1: kapalı... ...tuvalete bile çıkarken değil mi... Bülent? ...bir sürü trafik koordine ediyoruz... ...yolcuyu boşaltıyoruz... ...o koridordan... ...biz kapıyı açarken kimsenin olmamasına bakıyoruz... ...ya da işte bir şekilde engelletiyoruz... ...bir şekilde o yolcunun... ...kopite girmesine... ...engel olmak tüm amacımız... Evet, ele geçerse uçak ele geçirilir çünkü. Peki bilen bir soru Peki, sorayım sana. Biraz uç bir soru soracağım. Önce ben soracağım. Sonra ben soracağım. Tamam. Diyelim ki böyle bir olay oldu ve e, tabii ki bizim usullerimiz var ve bu usulün sonunda kameradan baktık. Ve bir kabin memurumuz bize işte kokpite e, gelmek istediğini söyledi ama sıkıntılı bir durum var. Dolayısıyla müsaade etmedik. Fakat daha sonra... Bu uçağı kaçırmak isteyen kişi bizimle irtibata geçti ve dedi ki kapıyı açmazsanız buradaki önce ekipten başlayacağım ondan sonra yolculardan teker teker her 5 dakikada bir birini öldüreceğim. Ne
0: yaparsın? Çok zor bir karar değil aslında. Aslında benim profesyonellik anlayışım açısından çok kolay bir karar ama insaniyet anlamında çok zor bir karar elbette. Asla kapıyı açma. Ben de yani o uçak muhtemelen iki pilot ve hayatta kalan teröristlerle iner en son. Ama asla kapıyı açmam. Kokpitele ele geçirilirse uçak kimsenin yaşama şansı yok.
1: Ve bir de bunun sonucunda 11 Eylül'de olduğu gibi bir silah olarak kullanılırsa YQ'nun toplam başımıza gelebilecek katastrofik sonucun ne kadar nerelere ulaşabileceğini bizler biliyoruz.
0: Mesela uçak kazayla kaçırıldığı, bir şekilde anlaşıldığı ya da uçağın kaçırıldığı anlaşıldığı bir şekilde. Ne olur mesela abi? Ne bekleriz biz öyle bir durumda?
1: Kompetin ele geçirildiği bir durumu mu söylüyorsun? Evet
0: uçağı kaçırmak isteyenlerin gözünü korkturalım Ne
1: olur öyle bir durumda? Aslında bizim yaptığımız belirli protokoller var. Bu protokollerin sonunda da her ülkenin aldığı güvenlik önlemleri var. Çok e, net olarak söylüyorum. Bizi önlemek üzere mutlaka hava savunma sistemi devreye girer.
0: Ne demek önlemek? Abi? Yani
1: iki tane avcı uçağı. Savaş uçağı Savaş uçağı yakınımıza gelir. Öncelikle kontrolün kimde olduğunu anlamaya çalışırlar. Ve uçağa belirli ülkelerde belirli meydanlar var bunlar için yönlendirilen. Uh -huh. Buraya yönlendirirler. Eğer bu uçak bu savaş pilotlarının uyarısına uymazsa zannediyorum ki en son verilecek o ülke tarafından karar uçağın düşürülmesine kadar gider yani bu bunun kaçarı yoktur
0: böyle bir olayım da biliyorsun yaşandığına dair şeyimiz var bir meydandan kalkıp kabin tazi ve oksijen sistemi devreye girmediği için kabin tazi devreden çıkıp oksijen sisteminde devreye girmediği için kokpitte pilotlar bayılınca bir kabin memuru kokpitte yan tarafa gelen F-16'larla gerekli teması kuramıyor onlar da uçağın terörist tarafından ele geçirildiğini muhtemelen varsayıyorlar ve uçağın yakıtsızlıktan düştüğü söyleniyor dağlara. Yer pozisyon vermeyeceğim herhangi bir sansasyona sebep olmamak için ama kafamızda oluşan resim uçağın eforaltılar tarafından etkisiz hale getirildiği diyelim. Evet. Peki ben sana sorayım abi. Biliyorsun bizim 2000'li yılların başlarında, 2000 zannediyorum 7 idi. Antalya'da kaçırılan bir havayolumuzun uçağı indirildi. Antalya'ya indirildi. İndirildikten sonra kaptan motorları durdurdu. Ve uçaktan ayrıldı. Uçağın penceresini açtı, kokpitin penceresini açtı ve kaçtı gitti. Ne diyorsun? Sence uzun bir konu. Bir sonraki başka bir podcast için mi konuşalım bunu? Yoksa cevap vermek ister misiniz? Yani
1: aslında tabii ki biz ne diyoruz? Kaptan uçağın her şeyinden sorumlu tek kişidir. Bakarsak uçakların, daha doğrusu Havayolu şirketlerinin manuellerine, şirketin genel müdürü veya patronun sorumlulukları bir sayfanın iki paragrafında anlatılmıştır. Ama kaptan pilotun sorumlulukları belki on sayfayı bulur. Madde madde, paragraf paragraf aşağı doğru iner. Her şeyden, aklınıza gelecek her şeyden sorumludur. Bunun Bu sorunun yanıtı gayet basit. Nasıl olur da sorumlu olduğunuz bir uçağı bırakır gidersiniz? Ha burada çeşitli argümanlar var. Ve uçak pilotlar olmadan kalkamayacağı için uçağa e, hareket edemez hale getirdi. Bir
0: argümanlardan biri bu. Ama ben bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Ben de kahraman olmanın pilotun görevi olmadığını düşünüyorum. Pilot kahraman olmak zorunda değil. Kahraman olmak için görevlilerimiz var. İşte asker gibi, polis gibi ya da inzibat gibi devletin üniformasını taşıyan, silahını taşıyan yetkililerimiz var. Bu işin sorumluları var. Kahraman olmak onların görevi. Onlar bu zamanlar için yetiştiriliyorlar. Bir pilot profesyoneldir ve bu profesyonelliğin içinde teröristle mücadele etmek yoktur. O uçak zaten indikten sonra etkisiz hale gelmiş demektir. Uçağın kalkmasına hiçbir sistem müsaade etmeyecektir. E kalkmayacak uçakta da bir pilotun kendi hayatını riske ederek orada bulunması gibi bir sorumluluğu olup olmadığı gibi bir etik tartışma ya da etik bir çatışma. Devam eden bir çatışma söz konusu. Bunun çok profesyonel cevapları var. İki taraf için de doğru cevaplar var. İki taraf için de yanlış cevaplar var. Tabi biraz hani şartlar belirliyor. Biraz konum belirliyor. Biraz o anki pozisyon belirliyor. Ama pilotun görevi birinci görevi kahraman olmamaktır. Kansan Kansan bu
1: şimdi. podcast yayınladığımızda bir de anket yayınlayalım. Böyle bir durumda kaptan pilot uçağı terk etmesine uygun görüyor musunuz? Yoksa kaptan pilotun uçakta kalıp sorumluluklarını devam ettirmesine uygun görüyorsunuz diye. Süper olur. Ee, Süper olur. Hatta, bu konuda, hatta
0: bunu bir adım daha ileriye götürelim. Bu konuda bir dinleyicimizi podcastimize misafir alalım. Bu anketi yaptıktan sonra mesela yolcu olarak fikri ney? Ne söylemek ister? bize o, katılsın düşün. Olabilir. Uçak güvenliği konusunda katılmak istedim yani varsa. Böyle bir durumda varsa. bu ankete yerelik olarak o da yolcu olarak ne bekliyor? Kaptandan ne bekliyor? Bence
1: çok güzel ve keyifli olur Bülent'ciğim. Dediğimiz gibi güvenlik A'dan Z'ye herkesin sorumluluğuna olan bir konu. Bu ta uça evde başlayan ve uçak indikten sonra artık uçağı terminini terk ettiğiniz ana kadar geçerli olan kuralları kapsayan bir protokolün uygulanmasıyla devam ediyor. Onun için hepinize bizim bu konuda da elimizden gelen ne varsa onu yaptığımızdan emin olmanızı, konuda eğitimler aldığımızı, tüm personelimizin bu konuda yetiştirildiğini hatırlatıyorum. Fakat tabii ki hepiniz... Bülent kaptanının daha belki podcast'te söylediği gibi yolcumuz da bu güvenliğin en büyük zinciri ve zincirin en kuvvetli halkası da orası. Onun için hepinize emniyetli ve güzel uçuşlar diliyorum
0: Bülent. Bu dediklerine ilave olarak ben de şunu söyleyerek podcast'imizi sonlandıralım. Güvenlik şakaya gelmez. Güvenlik sadece uçuş ekibinin görevi değil. Güvenlik bütün yolcu dahil bu endüstri içinde yer alan herkesin toplum dahil herkesin görevidir. Burada sadece algımızı yönetmeliyiz. Orada yapılan bütün kontroller, bütün o bizi zorlayan, o bizi böyle nefret ettiren, ettirecek noktaya gelen kontrollerin tamamı bizim emniyetimiz ve can güvenliğimiz için sevdiklerimize ulaşabilmemiz için yapılmaktadır. O zaman bu konudaki podcastimizi sonlandırırken hepinize iyi işler diliyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Cabin crew landing